0: Várias pessoas estão perguntando isso e eu debati na minha cabeça bastante sobre fazer esse vídeo ou não e como, porque eu realmente não quero espalhar pânico ou preocupar as pessoas ou parecer que tipo, ah, estão ganhando viu em cima do medo, ah, sabe, eu, eu tava preocupado com isso. Mas é necessário, é necessário debater isso, é necessário explicar ah, o que está acontecendo e o que pode acontecer e responder a pergunta de se o coronavírus pode causar uma crise, uma recessão global, uma crise, uma crash gigantesca, alguma coisa assim. E antes da gente começar o vídeo, eu só quero dizer que lá no fim do vídeo eu vou explicar sobre um browser, né? Um navegador de internet que você pode usar, que você consegue ganhar criptomoedas usando ele, ele protege a sua privacidade, ele acelera a sua experiência de navegação, é um negócio bem legal, aí ah, com ele você também pode a, apoiar criadores de conteúdo que você gosta, é um troço muito legal, mas eu vou explicar lá no, no fim para não embaçar aqui, ok? Segue o vídeo. E esse vídeo, vamos lá, é, é, não é para você se assustar, não é para você estar mais preocupado com isso, do que você estava 6 ou 12 ou 18 ou 24 meses atrás, o que se você acompanha o meu canal, você sabe que você deveria estar preocupado, você deveria estar, mas não é para subir isso mais, não é ele que está causando alguma coisa, ok? Uh, é como se você me perguntasse assim, uh, um carro passar numa ponte pode fazer com que a ponte colapse? A resposta é, cara, se a ponte estiver quase já capotando em primeiro lugar, sim, um carro passar em cima de uma ponte pode derrubar ela. Ou se a ponte for lixo, sim. Não era pra acontecer isso. Certo? Então você não tem que se preocupar com uh, o coronavírus ou uma pandemia, alguma coisa agora em específico, mas sim com como é que a ponte estava em primeiro lugar. Essa é a conversa que a gente precisa ter, é isso que a gente precisa entender para depois entender o que, que pode acontecer. E esse vídeo não é conselho de investimento. Se você ver esse vídeo e tomar uma decisão sobre o que você tem que fazer com o seu dinheiro, você vai fazer cagada. Não faça isso. Eu vou falar de novo. Esse vídeo não é nenhum conselho de investimento, não é nada. Não é para você olhar isso como uma fonte de informação para você ver o que você vai fazer da sua vida e tudo mais. O propósito dele é ser educativo sobre quais são os mecanismos que são afetados dentro da economia pelo coronavírus e o que, que vai acontecer, as respostas possíveis e qual que seriam possibilidades de respostas em relação a isso só. Ok, e se você tem dinheiro em cima disso, se você tem alguma preocupação em cima disso tudo mais, você deveria estudar mais várias outras coisas e perguntar para várias outras pessoas antes de tomar uma decisão. Eu espero ter deixado isso extremamente claro. E eu não quero também que a galera surte de medo e tudo mais. Não, não, não faça isso. Agora sim, pode ser que ao longo do que você está entendendo o que aconteça nesse vídeo, você fique meio, é não tá legal, né? E, e não, não tá. Esse é o ponto principal para você captar. Então vamos entender. Por que, que o coronavírus poderia causar uma crise econômica? O que a galera tá assustada para caramba é bolsas estão caindo, bolsas de valores estão caindo pelo mundo numa velocidade recorde. Realmente, recorde. As maiores quedas em maior velocidade em o que um século, dependendo de onde você conta. Se você tá abrindo isso, bolsas europeias... Uau! Oh. Uau! Foi triste. Estados Unidos também nos últimos dias está mais de 12% de queda já junta nos últimos dois ou três dias. É uma queda violentíssima uh, e empresas estão começando a se preocupar, certo? Não é só sobre bolsa de valores, porque o importante está tá falando, mas a ação vai, a ação volta, mas depois tem a economia real, né? Porque às vezes. O que está acontecendo aqui? Certo? Essa é a coisa que mais está chamando atenção, mas isso tem um motivo, e o motivo é, será que a economia pode parar? E se ela parar, quais são as consequências? Quanto tempo até isso voltar? Eu fiz um vídeo lá atrás, uma semana atrás já sobre isso, que era sobre o fato de que isso parou a China, porque o que acontece? Você tem a possibilidade do vírus infectar outras pessoas, e por mais que a taxa de mortalidade seja baixa e tudo mais você quer conter isso, então o que acontece é que a China começou a fazer políticas de quarentena e as empresas também falaram, cara não venham trabalhar a gente não quer isso, ah não, mas só morre uma baixa taxa e tudo mais, é mas eu tenho tipo, sei lá, 5 mil funcionários, eu não quero matar tipo, 15 deles, eu, eu não quero fazer isso, não não tem sentido, sabe e o que aconteceu foi que quando eu tinha gravado, dois terços da economia chinesa tinham basicamente parado, e aí depende de qual setor você está olhando, mas agora é alguma coisa entre dois terços e 90% da economia desligou. E isso começa a gerar um problema, que é... Tá, mas daí então vai faltar peças e produtos e tudo mais para outras coisas serem produzidas, ou seja, fábricas que desligam na China podem desabastecer fábricas em outros lugares do mundo, o que é um problema, uh, e... Isso também pode fazer com que você tenha uma menor produção de coisas que a gente precisa no dia a dia. Então, se você tiver uma desligada por tempo suficiente, você começa a causar desabastecimento. Um dia, uma semana, né, tudo bem. Alguns meses, hum... Nós temos um problema. E, segundo, isso pode causar um problema que é... Ok, mas se as pessoas estão em quarentena e elas não estão saindo tudo mais, elas não estão comprando. Então, as empresas não têm mais dinheiro entrando. Então, quanto tempo até acabar o dinheiro delas no caixa e elas não conseguirem mais pagar os funcionários porque a partir do momento que elas não conseguem mais pagar isso as pessoas não têm mais dinheiro e daí você começa um loop de destruição que não é legal e a estatística que tava saindo da China era dois ou três meses e já foi um então é, se a economia continuar fechada por mais dois ou três meses você pode ter uma larga porcentagem de empresas não conseguindo mais pagar salários isso é o fim do mundo? não não é. É um tempo muito difícil que vai, requ vai requerer um ajuste e pode levar aí um, dois anos pra você voltar normal e limpar todo o problema. O problema é, e se isso não for só a China? Coreia do Sul também começou a ter coronavírus agora e algumas fábricas já foram desligadas primitivamente e tudo mais. Não começou um desespero lá ainda, mas começou. Então você começa a pensar assim, tá, mas o que, que pode acontecer? Agora pegou na Itália também, o norte da Itália, que é onde tem a maior concentração industrial da Itália. E na Europa você tem um livre movimento de pessoas, os países são muito pequenos, então e se isso pegar na Alemanha e de repente você tiver que desligar 70% da indústria da Alemanha, Itália e Coreia do Sul? Aí dá um problema. Sim, isso pode acontecer. Eu não vou brincar com possibilidades ou probabilidades aqui de ah, mas eu acho que é 5%, eu acho que eu não é... Ninguém sabe... E quem fala assim, eu sei, está inventando. Mas o fato é, isso é uma possibilidade. Esse é o grande perigo. E se você começar a ter a cadeia produtiva, a cadeia logística do mundo desligando? E não precisa desligar inteiro, só pedaços essenciais. A Coreia do Sul é um pedaço muito essencial para a economia do mundo. A Alemanha e a Itália são muito, muito importantes. A China é fundamental. Então a gente já tem um problema agora. Então o que isso significa? Empresas com menores lucros, empresas com menores vendas, com menos dinheiro para pagar funcionários, algumas possivelmente quebrando. Uh, ok mas precisa quebrar tudo? então, para você ter um problema, não não precisa você não precisa realmente ter 80% delas 5% já te dá um problema bem grande porque o problema é primeiro, todas as pessoas que vão ser demitidas as pessoas que vão ficar sem salários e tudo mais segundo, a cadeia logística é cadê as coisas que estavam sendo produzidas aqui e se elas são necessárias para produzir outras coisas você começa a ter aquele efeito borboleta né, que é aquela coisa de ah, uma borboleta ah, voandinho na Tailândia causa um furacão nos Estados Unidos, por que consequências e tudo mais? Isso é uma analogia, certo? Um, isso pode acontecer, mas a maior preocupação é para quem elas devem porque elas precisam continuar pagando dívida. E elas, de maneira geral, devem ir pra bancos. E bancos têm uma taxa máxima de calote que eles podem ter antes do banco quebrar. E quando um banco quebra, acontece o que aconteceu em 2008, ou quase aconteceu na Itália em 2015, 2016, ou aconteceu na Grécia, quando os bancos quebraram, ou aconteceu ah, na Espanha, alguns bancos quebraram uns 2, 3 anos atrás. Não deu muita coisa, não. Mas o que acontece quando o um banco quebra? Todo mundo que tinha dinheiro lá dentro não pode sacar porque o banco quebrou. Isso aconteceu no Chipre também. Bom, e aí? E aí complicou. Aí você tem uma complicação, porque se você tem bancos quebrando, bom, então quem emprestava agora faliu, e onde você tinha guardado seu dinheiro faliu. Bom, e agora? Bom, e agora que o governo, provavelmente, eu discordo completamente com isso que tem que acontecer, mas o fato é que governos entram intervindo, e daí eles entram salvando o banco. E daí, quando isso acontece, a população fica puta da cara. Só lembra o que aconteceu na Grécia quando a Grécia faliu? Foi isso: uh, o país explodiu, na verdade, né? foi um problema soberano mesmo. Uh, bancos quebraram, os governos salvaram os bancos, a galera falou: Oh, escuta! E daí eles ficaram puto pra caramba e energia a extrema esquerda. Então entenda que assim, não é. Você tem uma cadeia de várias coisas que precisa acontecer. Isso é tipo um avião cair. O avião não cai por um motivo. O avião cai porque cinco ou seis coisas em um lugar específico deram errado e todas as salvaguardas que tinham deram errado também e daí o avião caiu. É por isso que o avião cai. Então pra você ter uma crise mundial acontecendo por causa disso, você percebe quantos passos diferentes tem que acontecer? Então assim, não é uma coisa tipo, ah, meu Deus, plaf. Não tem vários passos que precisam acontecer, tem várias coisas que precisam gatilhar para desencadear outras coisas, e o problema disso, na minha visão e no que eu venho falando aqui mais e eu quero focar mais, não é o problema econômico. Porque assim, crises econômicas, ok, é chato, passa. Mesmo crises muito difíceis, você leva aí dois, três, cinco anos para sair. O problema é quando isso causa alguma convulsão social muito maluca que daí elege algum pessoal completamente maluco e os caras cagalham o país por 50 anos. Esse é o problema. Isso é o que realmente me preocupa. Isso é o que realmente ah, aconteceu em alguns casos. A Grécia é um exemplo ah, muito bom disso. Os, car os caras elegeram, os caras mais malucos que tinham os caras eleger Você fala, cara, ó, uma crise econômica estoura um país por, sei lá, 2, 3, 5 anos. Político maluco estoura um país por meio século até você limpar isso aí. Mas não necessariamente esses caras vão ser eleitos. Então tem uma cadeia complicada aí. O que acontece é que numa situação normal, numa economia normal, uh, seria muito difícil disso acontecer porque você tem várias salvaguardas, você tem vários muros fortes pra segurar o baque em cima disso. E aí volta o que eu falei lá no começo do vídeo. Se um carro passa em cima de uma ponte a ponte desaba, o problema não é o carro, é a ponte. Então por que a economia está desabando tanto agora? Por que você tem bolsas caindo tanto? Por que você tem empresas tão medrosas? Por que você tem os bancos centrais? E horas atrás o Banco Central americano publicou um negócio basicamente falando calma, 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 nós vamos salvar geral. Por, por que isso? Certo? Porque força econômica, isso é um vídeo que eu, eu... lembro que eu gravei um vídeo sobre isso, tipo, muito tempo atrás, uns dois ou três anos atrás, uh, que eu tava falando. Você pode medir força econômica de várias formas. Uma delas é o quão rápido você se recupera de um baque. A França, por exemplo, quando teve a crise de 2008, até hoje, basicamente, eles não se recuperaram. A taxa de desemprego ainda tá um lixo, o país tá tão ferrado quanto. Você fala, mas Rafael, passaram 12 anos... Sim, a França e a Itália também estão largamente estagnadas desde aquela época até hoje. Por outro lado, a Estônia, quando deu a crise, foi caiu a economia, estourou a porra. De... Foi com horror. Durou um ano e pouquinho, já voltou, beleza, tudo bem, ok, retomamos. Ok, passou o trauma, segue o baile. Então essa velocidade de resposta é uma boa forma de você ver a força de uma economia. Isso é importante de entender, porque essa velocidade, que é uma medida de força, tem muito a ver com. Não só a força da economia, mas como a construção dela faz ou não faz sentido. Porque o que você pode ter, e o Brasil é um exemplo excelente disso, é uma economia construída em cima de um monte de coisa que não faz sentido. Pega a Copa, pega a Olimpíadas. Foi uma construção econômica, foi um desenvolvimento. Deu PIB, um monte de gente investiu em empresas para fazer tudo aquilo, investiu em coisas ao redor daquilo, investiu em coisas ao redor de coisa que o PT resolveu armar e tudo mais aquilo era um fenômeno da vontade das pessoas no mercado ou eram os políticos que decidiram? eram os políticos que decidiram então embora a economia cresça, ela crescer de uma forma errada e quando essa força que cria essa um, forma errada da economia crescer quando essa força desaparece, essa forma errada fica exposta como errada e ela tem que reajustar para o que seria certo que é o que é a vontade das pessoas esse processo de chicote, desse elástico voltando para o lugar é a crise em que um monte de coisa tem que cair para se construída a outra depois isso é uma crise. Então, a velocidade com que isso acontece é uma medida de força. Então, não é pra você ter, uh, quando você tem uma coisa dessas, acontecendo um coronavírus e tudo mais, não é pra você ter um grande desastre. É pra você ter dificuldades e tudo mais. Mas quando você vê uma reação muito acima, você olha e fala, pera, não é o carro passando na ponte, é a ponte que estava fraca em primeiro lugar. E é isso que acontece na economia mundial agora. Isso que é importante de se entender agora. Não é o coronavírus que está causando um problema econômico, não é ele que está... Ele está sendo um estopim de alguma coisa. Ele está causando quedas de bolsas para todo lado. Sim, ele incentivou um processo a começar. Ele pode ser um, um desencadeamento de indústrias parando, de países parando e tudo mais. Mas isso só faria um efeito realmente catastrófico se você tivesse uma estrutura que já não faz sentido em primeiro lugar. Porque você, se você tem uma força que faz a economia ser alguma coisa que ela não deveria ser, e de repente isso nega essa força, essa coisa que não deveria fazer sentido vai cair, vira um castelo de cartas. Quer dizer, expõe o castelo de cartas, né? Você tira essa proteção. E essa é a situação que a gente tem. A ponte que essa economia mundial já não estava bem em primeiro lugar. A gente pode fazer toda uma recuperação de dados aí, que eu acho, assim, largamente desnecessária aqui, mas só pra gente ter uma noção. A economia italiana... Começo do ano passado, estava em recessão. A economia alemã, ano passado, quase entrou em recessão técnica, que é quando você tem dois trimestres de encolhimento econômico. Eles tiveram um de encolhimento e outro de zero. Então, tecnicamente, não teve recessão. Mas eles já estavam desacelerando no começo do ano passado. A produção industrial alemã, da metade do ano passado, 2019 para cá, já estava caindo. Então, você já tinha a ponte rachando ali. Estados Unidos... Você pode falar, ah, mas os bolsos estão subindo pra caramba. Bolsa é só o valor da ação. Vamos olhar a empresa. Os lucros das empresas não sobem desde, sei lá, uns sete ou oito anos atrás, algumas coisas assim. Estão estagnados no mesmo lugar. O que aconteceu? Outras coisas que fazem com que o valor das ações mudem, elas parecem melhores. Como, por exemplo, as empresas recomprando ações. Então, reduz a oferta de ações, demanda continua mesma. o mesmo preço, sobe. Certo? Mas a empresa continua a mesma. E você tem vários outros problemas. Salários não crescendo, várias outras coisas que indicam, tipo... Essas coisas não tá bem aqui, não. Mas a fraqueza maior mesmo era na Europa. E na China também você tem um monte de desenvolvimento causado por Estado, que na verdade não é nem desenvolvimento, é só uma distorção econômica, sustentada com crédito chinês, com um monte de esquemas malucos. Você tem um exemplo muito legal, é as cidades fantasmas na China, que as prefeituras são incentivadas a construir, porque a construção disso é a arrecadação da prefeitura. Então ela é incentivada a fazer toda uma puta maluquice, um monte de crédito para construir um monte de prédio, para faturar imposto. E deve ser em cidades inteiras, que não mora em ninguém... Isso ele fala, tá, é, não. Construir essa cidade gerou PIB. Mas tem lógica. Faz, faz sentido. Foi, um, foi uma boa ideia fazer isso. Vamos lá, esquece lá. Copa no Brasil. Esquece o PIB e tudo mais. Assim, ó. Olhando os estádios agora, você consegue olhar pra isso e falar, cara, puta boa ideia. Não. Europa estava muito frágil e já tinha sinais muito ruins diante da crise. A China tinha algumas coisas estranhas. E se você acompanhar os meus vídeos de 2019 e fim de 2018, eu falo da China falando, cara, olha, eu não tô dizendo que a China está em crise. Eu não tô dizendo que tem algum problema lá. Mas o Banco Central da China estava se comportando como um banco central deveria, teoricamente, se comportar durante uma crise. Fazendo inje injeções de crédito, fazendo injeções de liquidez, salvando o banco que estava falindo que são coisas que acontecem quando um país está numa situação muito ruim, quando a economia está numa situação muito frágil. Isso já estava tá acontecendo em 2019. Se você quiser olhar mercados, né, que é mais fácil ter o um gráfico bonitinho lá, setembro, outubro do ano passado, sul-americanos quebraram. Lá, o mercado de crédito interno explodiu. Ah, mas a economia está voando. É, a economia está voando. Então por que o mercado interno de crédito entre bancos explodiu e o Banco Central teve que entrar jogando alguma coisa na ordem de 400 bilhões de dólares para salvar o negócio? Tipo, porque estava tudo bem? Você nunca teve as coisas tão bem que você só precisou 400 bilhões de dólares para consertar isso? Quem nunca, né? Você teve de 2018 para 2019 um puta de um crash de bolsa ferrenho por aparentemente nenhum motivo. Que foi a economia frágil não se sustentando mais. Você teve em fevereiro de 2018 um crash muito maluco na bolsa. Foi de um dia só, mas eu gravei um vídeo sobre isso. Todos esses vídeos são acompanhados aqui. Então assim, você já tinha uma estrutura muito frágil. Por que, que essa estrutura estava tão frágil em primeiro lugar? Porque você teve mais de 10 anos de Banco Central Europeu, japonês, chinês e americano, injetando crédito pra caramba. O que o BNDES fez aqui no Brasil foi pouco perto do que esses caras fizeram. Você acha que a queda de juros agora no Brasil é meio, meio violento? Pouco perto do que os caras fizeram. Isso foi pra distorcer toda a economia por um monte de coisa, criou um monte de empresas endividadas, empresas que não têm lógica de existir em primeiro lugar, tipo a WeWork... Empresas que não dão lucro e não tem como nem visivelmente entender como elas vão dar lucro, que é toda uma maluquice criada em cima de crédito que não deveria existir. Então o que foi feito nos últimos 10 anos foi uma gigantesca maluquice puxada por Estado de baixar juros e construir uma bolha de crédito que construiu um monte de empresas e uma distorção econômica que não tinha sentido que era um sistema extremamente frágil, sustentado por crédito estatal, por crédito maluco, por juro baixo colocado pelo Banco Central. Tão logo o Banco Central americano começou a apertar juros, esse esse sistema começou a ruir, levando a aquele porradão que deu em fevereiro de 2018, levando a o porradão que deu em dezembro de 2018, levando a esse crash que teve em setembro/outubro, o mercado de crédito americano travou. Por quê? Porque começaram a apertar, começaram a tirar o dinheiro, começaram a tirar esse crédito e o sistema não se sustentou mais. Então você já tinha uma ponte extremamente frágil. Mesma coisa na Europa, você tem taxa de juros negativa lá, negócio de nonsense. Você tem empresas que já deveriam ter falido há muito tempo. E daí é o que acontece? Você está sustentando uma, uma estrutura insustentável há muito tempo com um garrancho de banco central que não tem lógica de existir. Que é basicamente uma intervenção estatal maluca para sustentar um troço que não deveria existir. E aí aparece um coronavírus. e passa um carrinho em cima dessa ponte que já estava ruindo e você tem mercados capotando numa violência realmente muito impressionante. Mas é o coronavírus causando uma crise? Ou é uma um alfinetezinho estourando uma bolha? Essa é a coisa que a gente tem que entender. Ah, o coronavírus vai causar uma crise. Talvez, mas você entende que não é ele. O que ele está fazendo é causando um choque econômico que deveria ser resistido com muito mais força. Que deveria ser uma dor de cabeça. Mas não enxaqueca quase fatal. Então ele pode causar um problema? Poder, ele até pode. Mas não é ele. N não é a última cerveja que deixou o bêbado errado. Foi todas as cachaças que ele tomou ao longo da noite inteira. Ou da última semana. Certo? Não é a quarta-feira de cinzas que deixou você cagado no fim do carnaval. Foi a zoeira inteira, meu campeão. Então... Dizer que o coronavírus tá causando uma crise e tudo mais, ele pode ser um estopim, ele é um negócio que tá causando um problema. Agora o fato que agora tem esse um monte de gente correndo em desespero, empresas não conseguindo se sustentar, bolsas caindo sem fundo basicamente, não é culpa dele. É culpa de um sistema inteiro criado com crédito fantasioso de Banco Central ao longo da última década. E se não fosse o coronavírus, ia ser outra coisa ia ser eventualmente esses bancos apertando e derrubando o negócio inteiro, ia ser alguma eleição cagada em algum país, sei lá, os Estados Unidos vai lá e elege Bernie Sanders, aí dá um crashzinho, o sistema não aguenta e cai o troço inteiro. Podia ser isso? Podia ser, pô, sei lá, a Alemanha elege algum maluco lá e alguma... Não sei... Várias coisas poderiam acontecer. Mas você concorda que, conforme o tempo tende ao infinito, isso aí vira uma inevitabilidade estatística? Então a questão agora não é o que o coronavírus vai fazer ou vai deixar de fazer. Pode ser que ele, de fato, congele a produção de alguns países, de uma Alemanha, de uma Itália, de uma Coreia do Sul e tudo mais. Mas não é isso que vai matar o negócio. Não é isso que vai causar um problema. O que vai causar um problema é toda a fraqueza anterior que você já tinha. Agora, pra ele causar isso tudo, você tem toda uma cadeia de eventos que precisa acontecer que é bem complexa. E em... Não em última análise, mas perto das últimas análises, você tem os bancos centrais entrando, tentando imprimir alguma coisa. Como você tem o Banco Central Americano já agora prometendo que vai fazer coisa, e um, corre-se o boato que ele pode, inclusive, cortar juros antes da próxima reunião, que é aí 14 ou 15 de março. Antes mesmo, ele pode já falar: ah, não, não eu... eu corto tamanho. Pode ser isso. Você pode ter Banco Central Europeu, pode ter Banco Central Chinês, o Banco Central Japonês já falou que vai fazer coisas se não me engano. O Banco Central de Hong Kong está literalmente dando dinheiro para as pessoas. Eh, se esses caras estão tentando fazer coisas malucas aí, vai segurar? Eu não sei. Mas o fato é que daí os caras vão começar a vir do outro lado. O que é meio que o problema em primeiro lugar? É essa maluquice de ficar tentando sustentar uma coisa que não deveria ter sido sustentada em primeiro lugar? Esse é o problema. Agora, qual que for principal por trás disso? A velocidade que o vírus passa. Se ele vai parar mais alguns países ou não. Se ele continuar parando países aí, vai ser um problema. A China vai voltar a produzir ou Não. Essas são as, as coisas fundamentais que podem aumentar ou reduzir a energia desse ataque contra mercados que a gente tem agora e ninguém realmente sabe. Ninguém realmente sabe. E não adianta ficar espalhando pânico. Não é pra você ver esse vídeo aqui e ficar assustado. É pra você entender todo esse mecanismo de empresas... Salários, crédito, bancos, como esses bancos e empresas foram distorcidos por bancos centrais, como isso fragilizou o sistema e depois um choque vindo num sistema frágil. É preciso entender como isso acontece, para você visualizar os passos e entender o que, que pode ou deixar, ou acontecer ou deixar de acontecer. E se algo acontecer, para você conseguir ter uma lógica em cima do que está acontecendo e não começar teorias malucas de o capitalismo falhou, alguma coisa bizarra assim. Se você quiser mudar a pergunta um pouquinho, não deveria ser. Por que, que mercados e bolsas estão caindo tanto? É... Mas como é que bolsas continuaram subindo mesmo com a economia da França e Itália estando largamente estagnadas, a Alemanha não estando indo para muito lugar, a Espanha não estando indo para muito lugar? Como é que... Se o lucro das empresas americanas basicamente não mudou nos últimos aí sete anos, por que, que a bolsa continuou subindo? O que que está acontecendo? Essa seria a pergunta real. Não é por que caiu um monte... Por que que está lá em cima em primeiro lugar? Como é, como é que... Como é que você chegou nisso? Como é que o Brasil de repente ficou tão rico começou a fazer Copa e Olimpíada? Uau! Não, não ficou. Essa seria uma pergunta mais, muito mais correta de ser feita. Mas eu não tô vendo elas sendo feitas, não estou vendo elas sendo discutidas, eu tô vendo pânico, eu estou vendo preocupação, e eu entendo isso, é uma coisa complicada, especialmente num país como o Brasil, que não tem, tanto, tem tanta educação assim, uh, e que é um país muito vulnerável a fake news, eu entendo que existe essa preocupação, mas as pessoas não estão fazendo as, as perguntas certas, os debates corretos ao redor dessa perspectiva econômica. E também é fundamental entender que, mesmo que esse coronavírus passe, mesmo que ele passe e tudo volte normal, bolsas voltem a subir e tudo mais, o fato é que a ponte ainda está frágil. E as forças que fragilizaram essa ponte ainda estão em operação. Então, ah, ele passou, beleza, não teve nenhuma, mas ó, teve um susto lá, bolsas caíram para caramba, cagou os gráficos lá, um pessoal se desesperou, comprou uns ameprazó aí, foi difícil, legal, passou tá, mas uma hora outro carro vai passar por essa ponte. Esse é o problema realmente importante no longo prazo. E ele não vem de um vírus ou alguma coisa, ele vem de a ideia de que o Estado tem que ficar intervindo na economia, ficar sustentando coisas e evitando crises e que o Banco Central tem que ficar controlando a taxa de juros e estimulando a economia e que o Estado tem que direcionar para onde a economia vai e forçar isso ou forçar aquilo. Isso cria uma estrutura frágil. E aí quando essa estrutura frágil é atacada, ela cai. E daí você não tem que culpar o carro que passou na ponte. Você tem que olhar e falar, quem que foi o jumento que construiu essa ponte? Essa é a discussão correta e a que é relevante no longo prazo. Pode ser até que tenha alguma crise aí, tá? Digamos. Pode ser. Economicamente, uh, os países que estão estagnados na Europa vão continuar estagnados. Podem cair, volta um pouquinho estagnar, ok? Vocês podem cair e não voltar... Não é tão material isso no longo prazo. Os Estados Unidos ainda tem um pouco de fundamento e tudo mais, os países mais livres vão se recuperar e continuar. No médio a longo prazo, há 5, 10 anos, isso não vai ser tão relevante assim. O que vai ser relevante é as forças que continuam fazendo com que esses problemas ocorram de novo e de novo e de novo e de novo. E eles estão em... O que leva a população a eleger uma galera maluca quando você tem um problema econômico? O que leva a população a achar que tem que ter Banco Central? O que leva um monte de gente a achar que tem que ter Banco Central intervindo na economia? Esse é o problema. Essa é a discussão. E Resolvendo isso, que você tem uma estrutura muito mais forte, Que daí quando tem algum coronavírus ou alguma coisa, você fala, ok, complicou, seguramos, segue o baile. Espero que a galera tenha entendido o ponto aí. E como eu falei no começo do vídeo, deixa eu explicar para vocês aquele navegador, aquele browser que quando você usa a internet você consegue ganhar criptomoedas e tudo mais. Ele é o Brave. Como é que ele funciona? O que, que ele faz? Primeiro, ele protege a tua privacidade desligando uma porrada, basicamente quase todos os rastreadores que tem em cima de você, que todos os sites têm para ficar espionando o que você está fazendo, cookies e tudo mais. Desativa essa porcaria toda. Então é menos coisas para carregar. Menos, de carreg menos tempo de carregamento, e ele mostra para você quanto tempo você já economizou uh, de página carregando mais rápido. No meu caso, acabei de abrir aqui 11.6 horas no último ano e meio, dois que eu uso ele, então é só de página carregando mais rápido. Ele tira isso e ele também uh, consegue fazer anúncios internos dele. E o que ele faz é rachar com você, que está vendo os anúncios, parte do dinheiro de anúncios. Então, ao desligar esses rastreadores e proteger a tua privacidade, ele também impede que você consiga anunciar para você, porque não consegue saber o que você tá fazendo. E ele fala não, beleza, a gente vai fazer os nossos anúncios aqui, mas para proteger a sua privacidade, para as outras pessoas não terem os seus dados, você vai manter os seus dados de navegação dentro do seu browser, dentro do seu computador. Eles nunca saem dele. Então a gente calcula, a gente vê o que, que vai ser um anúncio legal pra você internamente no seu computador. Eu, o anunciante, ou o browser, ou seja lá quem for, não estamos sabendo nada de você. Então o que acontece? Você tem anúncios que vêm do browser em cima do que você está fazendo na internet. Uh, e o que ele faz é... Cara, olha, você que está sendo parte do negócio aqui, né? Porque geralmente o que acontece é que quem está produzindo conteúdo, no caso eu aqui no YouTube, eu ganho parte dos anúncios, e o YouTube ganha parte, mas você que está assistindo, você não ganha nada. Não é legal, né? Ele fala, cara, você que está assistindo, vamos fazer o seguinte, até como incentivo para você não colocar um adblock, uh, eu, tô, eu te dou um corte aí dos anúncios você recebe parte deles, então você recebe isso em uma criptomoeda chamada batch dentro do, uh, dentro do browser e você pode sacar isso para uma carteira da Uphold em bitcoins. E também depende um pouco da região que você está, uh, vai variar o valor um pouco, também depende de quem está anunciando lá e tudo mais. Mas o fato é que você vai ganhar uma criptomoeda lá e você consegue sacar depois em bitcoin para uma carteira e ganhar dinheiro com isso. Mas também, de novo, não espere ficar muito rico com isso, vai dar um, vai dar um, vai dar um gradadinho de cerveja ou dois aí no ano, ou três, alguma coisa assim. Ah... Uh, e o legal também é que ele fala, bom, já que você já tem essas moedas aqui, eu podia também redistribuir isso para os criadores que você vê, baseado no tempo que você fica neles. né Se tipo, você passa tipo, um terço do seu tempo nesse site, a gente pode colocar para você doar um pouquinho do que você recebeu para esses caras aqui certo? Eu tenho isso setado para 2 dólares e 50 por mês que eu dou para quem os sites que eu tô vendo. E você pode blacklistar também sites que você fala, ah não, esses sites aqui não gosto, eu quero dar dinheiro pro site do PT só porque eu tive que ter uma notícia lá dentro. Você pode tirar ele da lista. Então você não necessariamente uh, vai financiar quem você não gosta, você pode escolher para onde vai. Então é um browser bem legal, ele incentiva as pessoas a usarem criptomoedas, ele insere as pessoas nesse meio, protege sua privacidade, é mais rápido e ajuda a gente, ajuda criadores a se financiarem. E se você é um criador de conteúdo você deveria estar registrado no Brave também, porque você pode receber isso. Porque se você não tiver habilitado, tipo, ele aloca para o site, mas como ninguém pega, ele depois de 90 dias devolve e fala: Bom, ninguém veio pegar. Então, se você é um criador de conteúdo, se registre lá. É uma plataforma bem legal. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.